0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Muito bem, eu queria que você prestasse atenção à promessa mais gloriosa que Jesus fez. Olha só, a promessa mais gloriosa que Jesus fez para os seus seguidores... para os que creem nele de verdade... para os que sinceramente têm crido nele... e que têm seguido os seus passos... que têm enfrentado tribulações... desafios... afrontas... afrontas da fé... ele fez essa promessa... vamos ler... essa promessa é antiga... Essa promessa aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, é que ele fez essa promessa. Portanto, ele já estava ressuscitado quando entregou essa promessa para os seus seguidores, os seus discípulos, os que nele creem. Mas, disse ele, recebereis o poder do Espírito Santo quando nós colocamos aí o poder com letra maiúscula, é para justamente frisar a grandeza de Deus dentro de nós, o poder do Espírito Santo, né? você já imaginou você ter o poder do Espírito Santo? Já pensou? Você ter o poder do Espírito Santo dentro de você, mas não é poder para você fazer simplesmente milagres, não é poder para você simplesmente conquistar mundos e fundos, ou conquistar todo mundo. Não. O poder do Espírito Santo é para mudar a sua vida interior, é para mudar o seu caráter, mudar suas atitudes, seu comportamento. Por exemplo, uma pessoa que é bandida, bandida, bandida mesmo, assassina, uma pessoa cruel, má, perversa, quando recebe o Espírito Santo, ela se torna como o mocinho, ela se torna uma pessoa boa, generosa, amável... boa de se conversar, de se lidar... porque ela tem o Espírito de Deus... o poder de Deus dentro de si. E o poder do Espírito Santo não é só para mudar a gente... já é uma grande coisa... imagine mudar o nosso ser, o nosso caráter... a nossa maneira de ser, e agir, e comportar... mas o poder do Espírito Santo nos dá a mente... do Senhor Jesus Cristo. Você sabe lá... o que é você ter... a mente... a mente de Deus... o pensamento de Deus... as ideias de Deus... a sabedoria de Deus... a direção de Deus... a visão de Deus... sabe lá... o que é você ter... dentro de você... o espírito... o espírito da compaixão da misericórdia... do perdão. Por exemplo... quantas pessoas dizem... ah, eu, eu tenho o Espírito Santo... mas não conseguem perdoar... ah, então não tenho o Espírito Santo... porque o Espírito Santo é perdão. Não tem como a pessoa ter o Espírito Santo... e não perdoar. Não há como a pessoa ter o Espírito do amor... e odiar. Não há como a pessoa ter o Espírito da verdade... e andar na mentira. Não há como a pessoa ter o um espírito de poder... que é o Espírito Santo... e viver na fraqueza... ou ser fraca, débil... não há como... você que me assiste aí agora... que talvez... talvez você esteja aí... revoltada... revoltado... por conta da situação... da afronta... que você está sendo desafiada... você está sendo afrontada pelo senaquerib da doença, do câncer... você está sendo afrontada pela depressão... a depressão, a tristeza, a angústia... o vazio enorme, o buraco imenso... dentro de você. Ora, minha amiga... quando você recebe o Espírito Santo... o vazio vai embora... o buraco desaparece... a tristeza dá lugar à alegria... <risos> É muito legal... você tem o poder do Espírito Santo... você tem o poder da alegria... e tem o poder da paz... mesmo no meio da guerra... você pode estar guerreando... você pode estar lutando... pelo pão nosso de cada dia... você está lá lutando... mas se você tem o um Espírito de poder... o um Espírito de Deus... você tem o um Espírito da paz... e você dentro de si carrega a paz... E essa paz sustenta você, mantém a sua cabeça no lugar, mantém a sua cabeça fria para tomar a devida atitude para enfrentar os seus desafios, para enfrentar inclusive o senaqueríbe. Quando você tem o poder do Espírito Santo, você enfrenta qualquer senaqueríbe da vida. Agora, é claro, quando a pessoa tem o senaqueríbe na vida, então ela fica refém das ameaças de Sennacherib, ela fica refém das dúvidas, dos medos, ela fica refém das ansiedades, ela fica refém das preocupações, isso é que tem acontecido nesse mundo, mas quando ela recebe o poder do Espírito Santo, ela não vive mais no pecado, ela não vive mais sujeita ao pecado, porque quem tem o poder do Espírito Santo, jamais vai se sujeitar ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a pessoa que tem o Espírito de Deus, que é o poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus promete nos dar o Espírito dele, o Espírito Santo, ele fala, oh, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês serão minhas testemunhas. E nós temos hoje... uma testemunha magnífica... que é a Sara. Você vai ver no testemunho da Sara... a presença de Deus. Você vai ver o um testemunho dela... que ela tinha tudo aos seus pés. Ela tinha tudo. Ela, ela era uma princesa. Uma princesíssima. Mas... queria se matar. Por que, que ela queria se matar? Tendo o mundo aos seus pés. Bem... Faltava-lhe o Espírito da vida, o Espírito de Deus. E ela vai falar sobre isso e vai mostrar Deus para vocês, vai mostrar Deus para o mundo, vai testemunhar do Senhor Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus com a sua própria vida. Vamos assistir a Sara falando.
2: Meu nome é Sara Cipriani, eu tenho 25 anos, eu estudei Relações Internacionais, mesmo minha família sendo da área da saúde, meu pai médico, dono de uma clínica com psiquiatras, psicólogos e minha mãe enfermeira, eu sempre sofri de depressão. Minha mãe sempre me disse que eu era uma criança atípica, que eu era mais quietinha, que eu não tinha tanta amizade na escola, mas eu fui perceber mesmo que eu era depressiva com 13, 14 anos, porque eu via os pacientes do meu pai, os mesmos sintomas que eu, sendo tratados à base de remédio. Tanto que eu falei para minha família, eu falei, não, eu quero remédio também. Eu passei com vários profissionais da clínica e eu via as outras pessoas tendo uma melhora do quadro e eu não, eu continuava triste, continuava infeliz. E com 14 anos eu comecei o tratamento para depressão. Então eu comecei com um remédio mais fraco, só para me dar um ânimo, para me dar uma vontade a mais de viver, tirar aquela tristeza que eu sentia. Só que com o tempo eu tive que aumentar a dose, aumentar mais, trocar de remédio, incluir outros. E com 21 anos eu descobri que eu desencadeei a fibromialgia, por causa da depressão. Então além de tomar remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ter ânimo, ter força, porque eu ficava muito cansada, muito... eu não tinha vontade de fazer nada. Eu tive também que tomar remédio para dor da fibromialgia. Isso me prejudicou na faculdade, no colégio. Eu era muito orgulhosa. Eu não queria que ninguém soubesse do meu problema.
1: Ninguém. Tanto que... Olha só, eu só queria que você observasse o seguinte, ela <risos> vinha sofrendo com a depressão desde jovem, desde menininha, mas ela... Quando ela fala, diferentemente dos outros testemunhos, que quando se lembram da depressão que viveram, os testemunhos começam até a chorar, uma fisionomia triste. Mas a Sara não. Desde que ela começou a falar do seu testemunho, e ela fala com um sorriso nos lábios. Olha, eu sofria depressão, eu queria tomar remédio para poder melhorar, minorar, mas ela fala sorrindo. Você já viu isso? <risos> não é interessante? Por quê, Por... Bom, ela vai dizer, você vai ver a diferença. Só queria chamar a sua atenção o seguinte, que ela está contando a desgraça dela com um sorriso nos lábios. Não é diferente? Não é engraçado isso? Paradoxo, não é verdade? Vamos continuar assistindo.
2: Só meus pais sabiam, e os médicos que eu passava. Só que a minha fuga era viajar. Não era um hobby, como qualquer outra pessoa normal. Não, eu viajava para fugir da minha realidade. As meninas da minha idade falavam, nossa, sua vida é perfeita, você tem tudo o que você quer, sua família é bem estruturada. Eu vim para 43 países, achando que eu ia encontrar em algum lugar o que me faltava. Culturas, conhecia culturas diferentes, só que eu, eu vivia numa prisão. A prisão estava dentro de mim. Não adiantava sair do meu país, achando que os problemas eram externos. O problema estava em mim. E eu sempre fui evangélica, eu nasci num lar cristão. Só que quando eu ia pedir conselhos na igreja, o que me diziam era isso é um problema, é uma doença. É o mal do século, todo mundo tem. É normal, você vai ter que conviver com isso. E além de me frustrar, eu frustrava a minha família também. Principalmente meu pai, porque eu cobrava muito dele. Eu falava assim, Ai, você cura todo mundo, você pelo menos ameniza os sintomas de depressão dos seus pacientes e você não consegue resolver o meu problema. Porque chegou uma hora que ele falou assim, eu desisto, eu não tenho competência para cuidar de você. Nós temos uma clínica com vários profissionais, vai em quem você quiser. Eles vão resolver seu problema ou vão tentar resolver seu problema, eu não consigo. Eu não sabia de onde vinha a minha tristeza. Eu só sabia que era muito triste, muito. Tanto que quando eu chegava em casa, eu tinha que me trancar no quarto porque era o único lugar que eu conseguia descarregar tudo aquilo, ficar do jeito que eu realmente era. E Então, o pensamento que vinha na minha cabeça sempre era de é, bater o carro, porque eu morava num lugar onde eu tinha que pegar a estrada todos os dias, e eu tinha um carro que corria muito, que aliás foi o meu sonho de consumo, que para ser feliz eu achava que eu precisava dele, e eu fui e meu pai, como me dava tudo que eu queria, me deu uma BMW. Eu queria muito aquele carro, eu achava que eu ia ser feliz com aquele carro e no fim, não mudou nada. Pelo contrário, era o jeito que vinha na minha cabeça de me matar. Forjando o acidente, né, que era o que eu pensava. Eu vou bater o carro, vai ser um acidente, não, não vai acontecer nada. Eu... as dores foram piorando, os remédios não faziam mais efeito. Eu, eu fui trocando de remédio e nenhum fazia efeito. Eu, sub... eu, eu ia na dose máxima e não, não fazia efeito. E aí chegou... Chegou um dia que eu acordei, foi o pior dia para mim, eu acordei e a única coisa que eu pensava era me matar, porque eu não estava aguentando de dor e de tristeza, era, era muito forte. Só que eu lembrei que minha mãe tinha me chamado para ir ao templo, e eu, eu tinha muito preconceito, eu, eu tinha falado que não, só que naquele dia eu dei uma chance, eu falei, ah, eu não tenho mais nada a perder, ou é isso, ou eu me mato, então eu vou, vou dar mais uma chance já tentei tudo, foi assim que eu cheguei ao Templo de Salomão, é, foi nesse dia, e mesmo irritada, contrariada, oraram por mim, eu, eu senti uma diferença, e a prova que lá era o lugar certo, que lá era o lugar que queria resolver o meu problema, foi que no dia que eu fui ao templo, eu consegui dormir, Dormi uma noite inteira, Dormi bem, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu, não, eu nem me lembrava de como era dormir uma noite inteira bem, descansar. Foi o único lugar que resolveu alguma coisa. Então eu vou continuar. Eu vou toda semana. Depois de uns quatro meses é, frequentando, eu tive a certeza de que eu estava curada. Então eu não vi mais necessidade nenhuma de tomar aquele monte de remédio que eu tomava. E eu resolvi parar de tomar os remédios. E eu parei, sem medo algum, mesmo... Algumas pessoas duvidando os médicos, achando que é uma doença que não tem cura. Como assim eu vou parar de tomar remédio? Eu parei. Aquele preconceito que eu tinha da igreja acabou. Porque foi lá que eu fui curada, foi, foi, foi lá que eu, eu vi realmente o poder de Deus na minha vida. E assumi a minha fé e eu comecei a frequentar as reuniões de quarta, de domingo. Então eu comecei a ouvir mais sobre o Espírito Santo. E no começo, para mim, foi muito confuso. Porque, como eu era de outra denominação, eu acreditava que era uma coisa completamente diferente. Para mim, eu tinha o Espírito Santo. Só que, ao mesmo tempo, como eu teria o Espírito Santo, como eu tinha Deus em mim, o Espírito de Deus em mim, se eu era depressiva e triste? Isso não, não, não fazia sentido. O que me fez ter certeza que eu não tinha o Espírito Santo na minha vida era porque um dos sinais que a pessoa tem Espírito Santo, ela não tem medo do amanhã, ela se preocupa em ganhar almas, ela se preocupa com as outras pessoas. Então, eu, eu era muito egoísta, mesmo depois da minha cura, eu pensava assim, ah, eu fui curada, cada um com seus problemas. Eu não, não tenho que... eu não me preocupo com as outras pessoas. Se eu conseguir, as outras pessoas vão Os outros vão conseguir também, eu não vou ficar falando para todo mundo. É, e eu, eu era insegura. Eu tinha medo, eu não sabia o medo que eu tinha. E com isso eu reconheci que eu não tinha o Espírito Santo. Não tinha. Eu conhecia a palavra, eu conhecia a teoria, mas eu queria Ele em mim. Então eu comecei a buscar. Eu comecei a ir mais, me aprofundar nas reuniões de busca do Espírito Santo. Então eu ia sempre, de quarto e domingo. Eu não faltava. Eu comecei a pedir o Espírito Santo nas minhas orações. Eu comecei a jejuar. Eu tive que largar o meu orgulho. Eu era uma pessoa orgulhosa. Eu era uma pessoa muito vaidosa. A hipocrisia em que eu vivia, a religiosidade. Tudo isso eu tive que pôr de lado para realmente colocar minha vida no altar e falar, Deus, eu sou assim. Eu sou tudo isso, mas eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu pensei, antes de sair de casa, hoje eu não saio sem o batismo da reunião. Eu não saio. Eu fui com a certeza de que eu seria batizada. E na hora do batismo, eu me lembro que logo em seguida veio uma paz, veio uma certeza, veio... Eu, algo que me preencheu. E, e eu tive a certeza da realização, de que eu estava totalmente realizada, porque tudo que eu busquei a vida toda, eu encontrei. Tudo. O que eu não encontrei em, em médicos, em remédios, em viagens, em coisas, em pessoas, eu encontrei com o Espírito Santo. O que eu queria, a partir daquele momento, era contar para as pessoas, olhar para as pessoas como almas. O que eu tinha recebido naquele momento, eu queria passar para todas as pessoas. E hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa completa, realizada, independente das situações. É... Hoje eu falo do que Deus fez na minha vida para as pessoas, eu não escondo mais, eu me importo com as pessoas, eu vou para, para hospitais falar do que foi feito, da minha cura. E hoje eu percebo que eu realmente tenho um relacionamento com Deus, que não é só na teoria, que depois do batismo do Espírito Santo, eu tenho experiências com Ele. Ele faz parte da minha vida, faz parte das minhas escolhas. Eu, eu consulto Ele antes de fazer tudo. Ele já tá, ele tá. Faz parte de tudo na minha vida. Eu não excluo de nenhuma situação. E hoje eu não preciso mais fingir uma pessoa que eu não sou. A máscara que eu usava antes, ela não existe mais. Hoje eu vejo que o Espírito Santo pra mim é tudo:
3: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Falar. Teologia pra explicar o Big bem pra disfarçar Pode alguém quer duvidar Sei que há um Deus a me guardar sua atenção no silêncio encontro resposta certa então dono de toda a ciência sabedoria e poder ó oh, dá-me de beber A fonte da vida antes que o ar já houvesse ele já era Deus se revelou aos céus, do crente ao ateu ninguém explica Deus
1: Nós queríamos que você assistisse outro testemunho extraordinário que fala do fake news, das notícias falsas, que tentam barrar as pessoas de virem na Igreja Universal. É claro que isso é o espírito do mal, é lógico. Quem espalha notícia falsa, com certeza, no mínimo, tem um espírito de Satanás dentro de si, no mínimo, no mínimo, tem um espírito de Satanás, porque quer impedir os outros de conhecer a verdade e serem libertos, como é o caso dessa criatura. Vamos assistindo, por favor.
4: Meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga, tenho 28 anos. Eu ouvi muita coisa sobre a igreja, eu via notícias na revista também. Eu lembro uma muito marcante que tinha sido um evento e eles arrecadaram muito dinheiro nesse evento. E aí tinha a imagem dos pastores carregando sacos. E falavam naquela naquela matéria, falava que era dinheiro que eles tinham tirado do povo. Então aquilo ia ficando enraizado dentro de mim. A ideia que eu tinha da igreja era que eram pessoas que queriam tirar até aquilo que os outros nem tinham para dar. A gente ouvia falar que o bispo Macedo tinha intenções ruins, que ele era uma pessoa que manipulava a mente das outras pessoas, que fazia lavagem cerebral nas pessoas, e que quem era da igreja não tinha plena consciência do que estava fazendo. A mídia trazia essa confiança, a credibilidade. O que você vê na TV, você acredita que é verdade. Você não vai questionar. Você não vai perguntar, será que é isso mesmo? Não, você recebe aquilo como uma notícia.
1: Você já reparou? Vocês já repararam isso? Todas as pessoas, quase todas as pessoas que falam, dão testemunhos no fake news, contra o fake news, elas costumam dizer assim, ah, eu sempre ouvia dizer que o Bisco Macedo controlava a mente das pessoas, tirava das pessoas até o pouco que elas tinham. Quer dizer, as pessoas que vinham na igreja... ou que vêm na igreja... eram pessoas que não pensavam... que naturalmente davam tudo... ou melhor... eram roubadas com tudo que tinham dentro de si... e outra coisa mais importante... essas pessoas falam de que nós manipulávamos a mente das pessoas... não é isso que ela falou? Pois bem... Nós pregamos a fé inteligente. Quantas vezes eu já falei aqui que você tem que ter uma fé inteligente? A fé inteligente é a fé que pesa, pensa, avalia, analisa... para então se concluir se vai em frente ou não. Jesus ensina isso. Jesus fala... Quem amar mais seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim quem amar seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, depois ele fala assim, qual é a pessoa, qual é o homem que, antes de começar a construir uma torre, um edifício, sem que primeiro sente-se, faça os cálculos, veja se tem condições para terminar esse edifício, essa torre, para que depois, não tendo começado essa torre, pare no meio do caminho por falta de recursos. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus nos ensina a pensar, a sentar, a pesar, a avaliar, se a gente tem recursos, se a gente tem coragem para assumir uma fé em alguém invisível. Quer dizer, a fé é uma coisa invisível a fé é invisível, como Deus é invisível, agora, é claro, quando você manifesta a fé inteligente na palavra dele, então a fé se materializa na nossa vida, que é o caso dessa jovem, você vai ver o testemunho dela que ela viu, ela é psicóloga, eu faço a cabeça dos outros e os psicólogos que têm dado testemunho aqui? E os médicos, né? os psicanalistas, pessoas inteligentes, as pessoas que fizeram faculdades, doutor disso, doutor daquilo, que vieram precisando de ajuda? E essas pessoas também foram manipuladas? Será que essa moça foi manipulada sendo psicóloga? Hein? É só pensar um pouquinho, só um pouquinho... Pense, minha amiga, pense, meu amigo, só um pouquinho e você vai tirar a conclusão que tudo é uma farsa, farsa das notícias, falsas notícias, a nosso respeito, a respeito do trabalho da igreja. Vamos continuar assistindo, então, esse testemunho, mas eu só queria parar um pouquinho para você pensar comigo, porque como que uma psicóloga vem na igreja e recebe o que ela recebeu? Se eu faço a cabeça das pessoas, uma psicóloga é uma pessoa, é uma criatura que entende do assunto e ela sabe quando se manipula ou não a mente das pessoas. E ela veio na igreja e recebeu essa libertação. Vamos continuar assistindo, por favor.
4: Como uma notícia oficial, uma notícia que tem credibilidade, que você confia. né Quando o bispo foi preso, foi a confirmação de todas as notícias que falavam. né Acho que houve um, um desejo público de que todo mundo sentiu que a justiça tinha sido feita naquilo, como o caso foi muito midiático, foi, foi falado muito em revistas, jornais, televisão, então todo mundo estava acompanhando e o povo tem sede de justiça, ainda que seja que, que aquilo não, não foi uma forma de justiça e mesmo com esse monte de preconceitos que eu tinha da igreja, eu não olhava para mim, porque a minha vida estava toda destruída, tinha problemas familiares, problemas interiores, comigo mesma, não me aceitava, a minha aparência, tudo era um problema para mim, eu via as coisas de uma forma muito negativa, me via como incapaz, o outro sempre era melhor que eu e isso veio me trazendo uma tristeza, uma amargura no meu espírito que foi me definhando, foi me fazendo uma pessoa muito triste a ponto de desejar a morte. Quando eu conheci o Matheus, que hoje é meu esposo, ele tinha algo diferente. Eu vi uma paz dentro dele, um jeito de falar, uma paz, ele me transmitia aquilo que eu sempre busquei. E ele era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito alegre, e eu queria aquela alegria dentro de mim também. E ele era uma pessoa diferente, tinha caráter, respeitava as outras pessoas, tratava bem. E aí eu perguntei para ele, né, conversando, ele falou, olha, tem um lugar que eu vou que eu sei que pode resolver os seus problemas. Porque eu conversei com ele sobre aquilo que eu estava vivendo. Né? E aí foi no dia que ele me chamou para ir na Igreja Universal. Quando ele me chamou para ir na igreja, eu pensei, poxa, tem que ser Universal? Eu pensei, vou ver, né? vou tirar a prova, porque me falaram muitas coisas, mas chegou a hora de eu ver com meus próprios olhos. Se for tudo isso que eles estão falando, vai ser a primeira e a última vez que eu vou pisar lá. Mas se não for, pode ser a oportunidade de uma da minha vida. Primeira vez que eu pisei na igreja, eu fui muito armada. Eu fui cheia de defesas, mecanismos de defesa total ali, desde do modo que eu me sentei até para ouvir. Eu já fui com pré-julgamento, já fui desconfiada, né? Já fui ouvindo o que o pastor falava e tudo eu interpretava assim: será que é isso mesmo? Já vinha julgando, mas eu precisava de ajuda. E isso que que me fez falar: não, vou ouvir e vou dar uma chance. E, e aí eu fiquei prestando atenção em tudo, em cada detalhe. Só que eu usei a minha inteligência, porque a reunião tem uma hora e meia. E o pastor não gastou nem cinco minutos para pedir a oferta. O resto de toda a reunião, ele ficou cuidando da gente, da nossa alma, né? É, ele fez oração por nós, ele pregou a palavra de Deus, ele ensinou como usar a fé. E em cinco minutos de uma hora e meia... Ele falou sobre a oferta. E ninguém foi obrigado a nada. Eu saí muito surpresa. E eu aprendi que Deus não é só uma história da Bíblia. É só uma leitura que você vai lá, ou que você faz para descargo de consciência, né? Ah, eu fui na igreja hoje. Não, é, é uma coisa muito maior que isso. E dia após dia eu fui construindo um relacionamento com Deus. E eu fui vencendo os meus conflitos, eu fui tratando as minhas feridas, eu fui restaurando a, a, a minha o meu relacionamento com a minha família. Vendo a minha vida, do que aconteceu antes e do quanto tempo eu levei para chegar até a igreja por conta desses preconceitos, eu vejo que eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo, embrulhada nos meus problemas, sendo que se eu chegasse antes, eu teria resolvido muito muito mais rápido então hoje eu aprendi através da fé inteligente a conquistar minhas coisas hoje eu tenho meu carro, eu estou conquistando meu apartamento, eu sou uma mulher casada sou feliz no meu casamento sem sombra de dúvida a minha maior conquista é o Espírito Santo porque tudo é passageiro e a única coisa que não passa é, é o Espírito Santo dentro de nós é essa paz, é esse, é esse amor que a gente sente pelas outras pessoas né? eu pude contemplar o como Deus me via Dentro da psicologia, a gente tem várias ferramentas de trabalho. Cada profissional escolhe a ferramenta que gostaria de trabalhar. Tem os psicólogos que trabalham com a linha de Freud, os psicólogos que trabalham com a linha cognitiva comportamental. Eu aprendi muitas ferramentas de como resolver conflitos, de casais, de problemas, mas a maior faculdade que eu fiz foi a faculdade da fé. Porque a fé, ela é uma ferramenta que é sobrenatural, que ela resolve qualquer problema. Então, lá na igreja, através das reuniões, eu aprendi o que faculdade nenhuma ensina. Eu vejo na minha vida um milagre, e eu vivo esse milagre, mas porque eu aprendi a como usar essa ferramenta. E eu gostaria de agradecer ao bispo, porque... É... Eu agradeço muito a vida dele, eu agradeço muito os sacrifícios que ele fez para que a igreja fosse aberta, para que tudo acontecesse e para que essas almas fossem ganhas. É, tem totalmente o meu respeito, a minha admiração e eu sou muito grata e vou ser grata o resto da minha vida pelo ganho da minha alma para o Senhor Jesus.
5: Estou aqui agora para fazer prova com Deus Quem usa a fé faz a hora determinar o que é ser Hoje eu marquei com Eu desabafo, meu Deus, com um clamor de fé de um servo Teu. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que ser que não faz a diferença, meu pai, dos que depositam seu tudo no altar, dos que nem lembram a tua existência, aqueles que A presença faz a diferença Aqueles que têm esperança em ti, os que te honram na tua presença faz a diferença. Eles que
6: têm
5: esperança em ti, dos que te ouam, na tua presença, faz a diferença, dos que te ouro, na tua presença, faz a diferença.
0: poder mais forte e mais sinistro no Oriente, a Assíria. Devora todas as nações que estão no seu caminho. A Assíria trata duramente seus cativos, cortando seus membros, orelhas, nariz e lábios e os obrigam a fazer o trabalho duro. Soldados inimigos são rotineiramente cegados, têm suas línguas cortadas, são esfolados, queimados vivos ou espetados em estacas. Poucas nações se atrevem a desafiar abertamente a Assíria. Ezequias, rei de Judá, revoltou-se contra a Assíria, recusando-se a pagar os seus impostos elevados. Em resposta, o rei Senaqueribe atacou a Judá depois de ter destruído o reino do norte de Israel. O rei Ezequias tentou apaziguá-lo, enviando grandes quantidades de ouro e de prata para Senaqueribe. Senaqueribe, porém, não mostrou nenhuma piedade. Uma cidade após a outra, dentro da fronteira de Judá, caía com crueldade da Assíria, e logo a única cidade restante era Jerusalém. Inscrito no antigo prisma de Senaqueribe descoberto em 1920 por arqueólogos em Mossul, no Iraque, o rei Senaqueribe nos diz com suas próprias palavras o que ele fez. Porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu jugo. Vim de encontro a ele, e pela força das armas e pela força do meu poder, tomei posse de 46 das suas cidades fortificadas. E a Ezequias, o judeu, prendi em Jerusalém sua cidade real, como um pássaro enjaulado. A aniquilação de Judá parecia certa. O comandante supremo se aproximou do muro da cidade para se reunir com funcionários de Ezequias e leu uma carta de Senaqueribe em voz alta para que as pessoas da cidade ouvissem e começou a lançar insultos contra Ezequias e o Deus de Israel. Quando o rei ouviu isso, rasgou suas roupas, entrando no templo e espalhando a carta ameaçadora diante de Deus. O rei clamou a Deus, dizendo... Inclinai os vossos ouvidos, ó Senhor, e ouve, abre os seus olhos, ó Senhor, e vê, e ouça as palavras de Sennacherib, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, salva-nos da sua mão... Para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor Deus, tu somente. Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado e, pela manhã, ao despertar, o poderoso Senaqueribe descobriu que 185 mil dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco de Jerusalém e retornou para a Síria. tempo depois, Senaqueribe estava adorando no templo de seu Deus Nisroc, quando dois de seus filhos o feriram com espada e o mataram e seu filho Esarradon reinou em seu lugar e assim o que Deus disse através do profeta Isaías aconteceu o rei da Assíria não entrará nesta cidade nem lançará flecha alguma, pelo caminho por onde veio por esse mesmo voltará e nesta cidade não entrará. Porque eu defenderei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. No século 8 antes de Cristo, o temido rei assírio, Senaqueribe, foi derrotado por Ezequias, rei de Judá e seu Deus, para todo mundo ver. Existe um Senaqueribe em sua vida?
7: Meu nome é Sandra, eu tenho 42 anos. Eu cheguei na Igreja Universal, eu tinha 30 anos, né? Depois de, de uma depressão, uma angústia, um vazio na alma, tentado suicídio. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu aprendi a usar a fé, né? Usei a fé, fui liberta, fui curada né? da depressão, da angústia, aquele vazio na alma, tive um encontro com Deus. Depois de um tempo, já firme, na presença de Deus, né, veio uma afronta na minha vida, que foi uma doença onde eu passei a muitas dores, tinha hemorragia, tinha dias que eu não conseguia trabalhar de dor, era muita dor mesmo. Eu, sentindo essas dores, né, com a hemorragia, procurei o um médico, né? E quando mandou fazer os exames, recebi um laudo que estava com hemorragia, é, estava com mioma hemorrágico. E ele pediu para que eu fizesse o tratamento, né, um tratamento de três meses, não obteve resultado nenhum. Foi quando eu voltei ao médico, ele pediu para que eu fizesse um novo exame, aí deu três vezes maior o mioma. Aí ele falou que não tinha jeito mesmo que eu ia ter que ir para a cirurgia, que era uma cirurgia de risco, como qualquer cirurgia, mas que teria que fazer, porque senão eu ia né, ter vários, várias complicações devido a essa hemorragia, né? E eu não aceitei aquilo. E aonde foi que eu fui afrontada mais uma vez? Porque não foi só a doença, mas carretou muitos problemas na minha família Fui muito afrontada porque perguntavam pra mim Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que não te cura? Cadê o seu Deus que não te cura? E ali o Espírito Santo me despertou Falou, você tá vendo que essa doença não é pra vergonha? Não é pra vergonha e nem pra morte, essa doença é pra, gló pra minha glória e eu, ali eu despertei, né, criou em mim uma revolta e eu falei para Deus que era ali que eu queria a minha resposta. Eu subi no altar aquele dia determinada, mesmo que Deus ia mudar a minha vida. Trabalho com eventos, né? E Deus me pediu algo assim que doeu muito e era algo que vinha o meu sustento. Deus me pediu para que eu vendesse um kit. Né, de festas que era o que estava saindo muito estava em alta aquela época né eu subi crendo no poder de Deus e falando para Deus falando assim se o que eu tô colocando aqui é para o homem como dizem aí fora não vai acontecer nada do jeito que eu tô subindo aqui é, humilhada envergonhada afrontada doente eu vou descer mas se é para para a glória de Deus mesmo, se tudo que fala aqui é verdadeiro, então vai ter que acontecer um milagre. Desse certa, desse curada. Eu fiz o último exame, normal. Falou que meu útero está normal, que está tudo normal, dentro da normalidade, né? Mas eu sempre criei, sempre, sempre, sempre. Porque eu tinha certeza e é, eu sabia de onde Deus tinha me tirado. Sempre criei e realmente aconteceu um milagre. Eu creio que veio do altar e cada dia que passa eu vejo o altar como algo santo, é algo de Deus para mudar a nossa vida mesmo.
1: Olha, minha amiga, meu amigo, você que está assistindo essa programação, nós estamos transferindo para você as informações que Deus nos tem dado. As nossas vidas, os pastores e respectivas esposas, famílias, os familiares, quando nós temos problemas, nós subimos no altar. Subimos no altar e é no altar que resolvemos os nossos problemas. E quando nós enfrentamos um senaqueribe da vida, é o altar que resolve o nosso problema. No altar é o um lugar de sacrifício. Jesus disse... é tão forte... tão forte o altar... que Jesus disse... quando você trouxer a sua oferta... ao altar... se você tiver alguma coisa... mal... ou tiver alguém que tem alguma coisa contra você... primeiro deixa a sua oferta diante do altar... vai lá... se conserta com a outra pessoa... e depois faz a tua oferta no altar... porque a oferta que você apresentar, ela será potencializada, ela será santificada pelo altar. É o altar que santifica a oferta. Portanto, o altar é o lugar quando você coloca a sua oferta... quando você coloca o seu sacrifício... que representa a sua vida... quando você coloca o seu sacrifício... que representa, simboliza a sua vida no altar... o altar que representa, simboliza a presença de Deus... vem e santifica a sua vida... faz com que a sua vida tenha sabor... tenha verdadeiramente a vida... então o altar, conforme Jesus diz... É o que santifica a oferta. Se você coloca a sua vida por inteira no altar, então a sua vida é santificada, é potencializada, é abençoada. Quem não crê não precisa subir, não tem que subir, não tem que fazer nada. Mas quem crê vai, vai com força, vai com vontade, porque crê no poder do altar. O altar é o um local da solução, porque o altar é onde Deus habita. Minha amiga, meu amigo, aí está o recado para você que está com um problema gravíssimo, um problema gravíssimo na sua vida. O altar é o lugar onde você vai resolver o seu problema, seja lá o grau que for de gravidade, não importa. O altar é o lugar para resolver os problemas impossíveis. Você sabe que às vezes a gente ora, jejua, vai na igreja, lê a Bíblia e não resolve o problema. É ou não é? Você sabe disso. Quantos pedidos, quantas orações que a gente faz, fez e tem feito e não resolve? Por quê? Porque nós não afrontamos o nosso Senaqueribe. O Senaqueribe só cai quando há um sacrifício. Para quebrar a maldição, só o sacrifício do sangue do Senhor Jesus. Então você tem que colocar o seu sangue, sua vida no altar, para que essa maldição seja quebrada esse é o recado de Deus para você, que está com a sua vida arruinada, você que diz assim, para mim não tem mais jeito, ou alguém já disse para você, não tem mais jeito para você, venha no tempo, faça isso, faça uma experiência, não custa nada, você vai colocar a sua vida no altar, você vai sacrificar a sua vida, os seus pecados, tudo aquilo que a sua vida representa, você vai colocar no altar, você vai ver o que vai acontecer, porque Deus é grande, obviamente as pessoas colocam o que tem, de sacrifício, porque o sacrifício mostra o poder da fé, mostra a força que há dentro de você da questão da fé. Quando a gente crê, a gente casa, a gente toma atitude e casa. Enquanto a gente não crê, a gente fica só namorando. Só ficando com a pessoa Mas quando a gente crê, tem uma fé sólida Uma fé fundamentada, alicerçada Na palavra de Deus A gente sacrifica, a gente se entrega E aí vem a resposta de Deus Graças a Deus Vamos assistir então, minha amiga Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração Em seu favor Vamos ouvir essa mensagem, essa vinheta E voltaremos já já
0: Neste domingo Direto do Templo de Salomão o GRANDE CLAMOR CONTRA AS AFRONTAS DA SUA VIDA Se você vive afrontado, foi traído e o casamento acabou, foi diagnosticado com uma grave doença, os filhos nas drogas, perdeu emprego, faliu, creia, é possível vencer essas afrontas. Assim como o rei Ezequias não aceitou as ofensas e ameaças de Senaqueribe Rasgou suas vestes reais, vestiu pano de saco, foi ao templo, apresentou a Deus a carta de afronta e disse: Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abra, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor Naquela mesma noite O anjo do Senhor foi enviado E Sennacherib foi derrotado E os seus 185 mil soldados Foram aniquilados Houve a vitória É nesta mesma fé Que neste domingo Direto do templo de Salomão Vamos levantar um grande clamor a Deus Contra as afrontas da sua vida Não importa a sua religião Traga sua carta de afronta, venha vestido de pano de saco e esteja conosco neste domingo no grande clamor contra as afrontas da sua vida. Às 6 horas, nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal.
5: Eleva os meus olhos para os montes. Dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro,
1: o Senhor é quem te guarda, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Tu tens sido socorro bem presente na vida daqueles que em ti confiam, daqueles que creem na tua promessa, na tua palavra que é uma fé inteligente, quando a pessoa crê na tua palavra, ela está crendo em ti, e o Senhor não pode falhar com aquela pessoa que crê na tua palavra, porque a tua palavra não pode voltar vazia, e o Senhor não é homem para que tendo porventura prometido não venha cumprir, não meu pai, nós cremos na tua palavra, a tua palavra não apenas nos ensina a vida, mas a Tua Palavra nos remete a uma fé inteligente, capaz de alcançar montanhas, de subir montanhas, capaz de realizar o impossível, porque é a Tua Palavra, não, não são os nossos méritos... Não, meu Senhor, mas a crença na Tua Palavra. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir por essa criatura que me ouve nesse instante, está sofrendo, gemendo num leito de dor, ou num hospital, ou numa clínica, ou está sofrendo dentro de um presídio, numa cela, numa... Sela isolada de tudo e de todos Uma criatura que esteja, meu Pai, em casa No seu lar, no barraco, no palácio Onde quer que ela esteja, no trabalho, na rua No almoço, na hora do almoço Seja agora, meu Deus, invadida pelo teu poder para que essa maldição essa desgraça de vida mesquinha que ela tem vivido, venha desaparecer por causa da fé a fé viva que é o poder teu meu pai, agindo dentro dela, então venha o teu espírito para despertar a fé dessa criatura Fazê-la arrojada na fé Para aquilo que o Senhor Prometeu venha se cumprir na vida dela Espírito Santo, em nome De Jesus eu te peço Por todos os que creem aqui e agora E todos os que creem Recebam em nome do Senhor Jesus E quem crê, diga amém E graças a Deus Depois de tantas
8: lutas Dores e Sofrimentos Diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo no céu, já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto.
1: Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.
8: Já bati em muitas portas,
1: e a resposta não
8: me veio, e agora clamo a ti: pois tu és verdadeiro, a vida está sem sentido. Não compreendo mais nada Senhor, vem ajudar-me Nesta longa caminha Ó oh, Deus, quanto eu preciso De uma resposta Sua Seus ouvidos e responda-me agora. Senhor, recebo de Ti Forças e me levanto Meu Deus, sinto uma livre Dentro da minha alma E tenho certeza que agora Muda toda a minha história